0: Ruslands første strategi har slået fejl, og nu må hårde midler i brug. Så lyder det fra en militær forsker, efter Rusland den seneste uge har forsøgt at underminere den ukrainske ledelse og ødelægge ukrainernes kampgeist. Det har ikke virket. Ukrainer i hopetal, civile, griber til våben. Og der må altså flere krigsfly og kampvogne og soldater ind i konflikten fra russisk side, lyder det. Det er en historie, du kan blive klogere på. Altså næste fase af krigen øh, klokken kvart i otte. Og vi skal lige øh, tilbage til, da Putin begyndte
1: invasionen af Ukraine. Der sagde han nemlig sådan her.
2: Det, så vi demilitarisering demilitarisering.
1: Vores mål er at afmilitarisere og afnazificere Ukraine, sagde Vladimir Putin, den russiske præsident, da invasionen af Ukraine begyndte. Men hvordan kan det være, at Putin anklager Ukraine for at være nazificeret? Vi taler med en forsker om den sag kl. 20 minutter over syv.
0: Og mens krigskampene raser i det østlige Ukraine, forbereder indbyggerne sig i den vestlige del af landet. I byen Lviv kan man melde sig til at forsvare landet på nogle kontorer rundt om i byen. Radio 4's Europa-korrespondent Mads Anneberg er taget ud til et af de her kontorer. Vi taler med ham om en halv time.
1: Invasionen af Ukraine, det er altså ved alle steds nærværende, også i den her udsendelse af Radio 4 Morgen. Det fylder en del, og vi forsøger også i morgens løb at holde dig opdateret på seneste nyt, og det runder vi lige nu.
0: Ja, for 11 minutter siden kom et telegram om, at den russiske her øh, er nået til den sydlige ukrainske by Kersan, der ligger bag den annekterede Krimhalø. Det oplyser byens borgmester ifølge nyhedsbordet AFP. Han siger... Den russiske her opretter kontrolposter ved indgangene til Kerson. Han hedder Igor Kolikayev, som er borgmesteren i den by, og han skrev det på Facebook og tilføjer, at byen ikke vil give op. Kerson har altid været og vil forblive ukrainsk, siger han. Der bor knap 300.000 mennesker i byen, og ifølge netmediet Kiev Independent oplyser en journalist på Ukrainsk TV, at byen næsten er totalt omringet af russiske tropper.
1: Og så er der netop kommet for få sekunder siden ind en historie om, at Ukraine nu bekræfter et dødeligt angreb på en militær base. Det er ukrainske embedsfolk, som bekræfter de her meldinger om, at mindst 70 soldater skal være dræbt i et russisk luftangreb mod en militær base i byen Oktyrka i det nordøstlige Ukraine. Det er BBC, der har den historie. Det et angreb, der fandt sted i en region, der hedder Sumi, øh, som fortsat jo bliver angrebet af russiske styrker.
0: Vi skal nok holde opdateret på den seneste udvikling i Ukraine øh, og den russiske invasion af landet. Øhm, det kommer vi til løbende at gøre den her morgen, hvor det er Dagmar i Møstergaard.
1: Og Jacob Rosen, der er i øh, studiet. Og vi kan lige øh, nævne her, inden vi øh, går videre til øh, næste historie, at du kan selvfølgelig skrive sms'er ind på øh, nummeret 1424, som altid. Og senere her på morgenen, har du spørgsmål, du gerne vil have opklaret, så kan du sende dem her ind. Øh vi taler med Anders Pug Nielsen, som er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Og her er det altså meningen, at han kan bidrage med at få afklaret nogle af de spørgsmål, du kunne sidde med om krigen og invasionen i Ukraine. Skriv ind 1424, start med R4 og lav et mellemrum.
0: Som vi fortalte lidt om tidligere på morgenen, så har et russisk fragtskib mandag eftermiddag lagt til i Koldinghavn på normal vis midt under den her krig i Ukraine, som ellers blandt andet har udløst forbud mod russiske fly i det danske luftrum og en lang række økonomiske sanktioner mod Rusland. Men altså for russiske skibe er der lige nu ingen restriktioner. Anders Vangsbjerg Sørensen er havnedirektør for Havn. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan har du det med, at I lige nu har et russisk skib liggende i Koldinghavn?
3: Ja, det er jeg altså ikke, det er jeg jo ikke begejstret for. Men,
0: øh, Hvorfor øh, egentlig ikke? Det,
3: jamen, øh, det er jo en øh, meget, meget voldsom krig, der folder sig ud mellem Ukraine og Rusland. Og, øh, og vi har egentlig ikke behov for at gå øh, omkring øh, det russiske regime. hverken direkte eller indirekte. Så det, vi er glade for, at de ligger der. Men øh, Danske Havn, inklusiv Kolding har det, man kalder modtagerpligt. Så når skibet kommer, så er vi øh, juridisk i hvert fald tvunget til at, at tage imod det. Og det har vi så valgt at gøre indtil videre.
0: Det her det er jo bare et, et fragtskib. Hvorfor er det, der så så træls, at det ligger i Kolding?
3: <laughs> ja, altså vi får omkring en 20-25 fra fra Rusland om året. Jamen altså, det er jo, øh, hvorfor det er, trælst, det er det jo, fordi at vi egentlig ikke øh, synes, at øh, vi vil, som jeg nævner, støtte op omkring øh, det ruske, russiske regime, hverandet direkte eller indirekte.
0: Vil I have nogen muligheder for at, at nægte det her skib adgang til Koldinghavn?
3: Jamen altså, øh, øh, lovgivningen er indrettet sådan, at vi har modtagerpligt, og øh, det er derfor, vi øh, et par gange har spurgt øh, Transportministeriet, om, øh, om der kommer nogle retningslinjer for, hvad vi, hvordan vi skal håndtere sådan et skib. Og, øh, og dem, dem har vi faktisk ikke set endnu, og øh, det undrer vi os en lille smule over, øh, fordi øh, at der er jo allerede retningslinjer for, hvordan man skal håndtere fly fra, fra Rusland. Øh, mm. Men øh, så langt kan man ikke kommet endnu med, 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 med fragtskibene
0: Har I hørt noget fra Transportministeriet? Ikke spor. Et hvert fartøj, der sejler under russisk flag, eller øh, menes at være registreret i Rusland, eller ejet af russere, eller øh, chartret af russere, blev fra i aftes forment adgang til britiske havne. Øh, ja. er, er, det, er det så noget, du godt kunne tænke dig, der er indført i Danmark?
3: Ja, som udgangspunkt, øh, i hvert fald har vi behov for at høre helt præcist, øh, hvordan øh, vi skal håndtere det, og jeg synes, at øh, det britiske tiltag, det, det lyder ganske fornuftigt.
0: Det russiske fragtskib Omski-135 er ejet okay. af Northwestern Shipping, som igen okay. er ejet af Vladimir Lisin, som er en af okay. Ruslands rigeste mænd, og i øvrigt ja. også en ø, frisk støtter af Putin. Okay. Så du helst, de var helt fri for at have sådan et skib liggende i Koldinghavn? Afgjort. er skibet og mandskabet behandlet anderledes?
3: Nej, altså det er jo... nej, altså... Øh... Du trækker lidt på det? Jamen, fordi øh, det er et skib, vi øh, ser ganske ofte. Øhm, og øh, vi kender besætningen, og der må jeg så sige, at besætningen er nogle øh, fornuftige mennesker, øh, og opfører sig pænt, og øh, får i gang, og man bor på skibet. Der var faktisk også ukriner i blandt. Det er jo sådan øh, lidt interessant i den her situation.
4: Mm.
3: Men, øh, men øh, da skibet kom ind, der blev det fuldt ind øh, ude fra Lillebelt af et, øh, et dansk patruljefartøj. Øh, og øh, da skibet så kom til Kaj, øh, så var øh, stod politiet klar og gennemgik øh, dokumenterne, altså besætningens og kaptajns uh, dokumenter, øh, ganske, ganske nøje, sådan, som jeg lige kunne vurdere det. Og det, det er i hvert fald usymæne i forhold til, hvordan øh, at det ellers foregår.
0: Er der russiske flag på det her skib?
3: Ja, ja. De, de har ikke bøj i nakken.
0: Alright. Anders Vagensbjerg Sørensen, du efterlyser altså, at der kommer nogle retningslinjer fra Transportministeriet. Jeg kan da sige, at vi arbejder på enten at få Transportminister Trine Bremsen eller alternativt uh, ordføreren fra Socialdemokratiet på området i, i tale her til morgen, for at høre, hvad, hvad er planen på det her område. Du skal have tak for, at du er med her i Radio 4 morgen.
3: Selv tak. en god dag.
0: Tak i lige måde. Anders Vangsbjerg Sørensen, som er havnedirektør for Koldinghavn.
1: Gennem fem år har en hacker spredt skræk og skam hos mere end 64 kvinder og delt deres private og intime billeder på nettet. Man bliver jo sygt ramt af det. I hackeren i Blanders dykker Radio 4 ned i den usædvanligt grove hackersag. Det er jo ekstremt ondskabsfuldt. Med store konsekvenser for offerne. Og jeg kan jo dårlig nok kigge frem i øjnene, fordi jeg er sikker på, at han har set med nøje. Lyt til Hackeren i Blanders som podcast og på torsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark. 14 minutter over syv er klokken. Og i satellitbilleder fra det private amerikanske selskab Maxar, de viser angiveligt en russisk militærkolonne, der altså strækker sig over 64 km. Og den har kurs mod Ukraines hovedstad Kiev. I går der oplyste Maxa, at militærkolonnen her den strakte sig over 27 km, men den har altså vist sig at være dobbelt så langt nu.
0: Ja, det var skræmmende nok i sig selv. Flere steder holder de her kampvogne og hvad der ellers er i militærkolonnen ved siden af hinanden. anden. Men alligevel tænkte man, at den var 27 km lang. Nu viser det sig så, at den er hvor lang?
1: 64 km. Og i går der var der også rapporter om, at den var bare 5 km. Den vokser og vokser.
0: Ja, de her militære køretøjer er parkeret lige øst for lufthavnen Antonov, som ligger nordvest for Kiev, lyder det. Og lufthavnen ligger så igen 28 km fra Kiev og har tidligere været genstand for for hårde kampe mellem både ukrainske og russiske tropper.
1: Ja, Max har oplyser at øh, nogle køretøjer er anbragt med stor afstand langs dele af ruten. Og som du også siger, så er der andre, der altså holder to eller tre øh, side om side i den her øh, kolonne. Selskabet melder også, at de har... Øh, de har taget, øh, viser yderligere indsættelse af styrker i det sydlige Hviderusland altså tæt på den ukrainske grænse, set fra øh, hviderussisk side. Indtil videre så ser de ukrainske tropper dog ud til at kunne, kunne holde de russiske styrker øh, et, et, fra at, at rykke frem mod, mod Kiev, men der er altså en, øh, en stor militær kolonne på vej. Og det har den været i øh, en rumtid. Der var også meldinger om den øh, i går, i går der var der jo også forhandlinger mellem Ukraine og Rusland. Det var meningen, at de skulle øh, forhandle sig frem til fred. Det skete på grænsen mellem øh, Ukraine og, og Hvide Rusland, hvor øh, diplomater de altså mødtes for at diskutere og drøfte, hvad gør vi nu, hvordan kan vi mødes?
0: Ja, det har været øh, omgivet af en vis diskussion, hvor skulle de her forhandlinger afholdes, men... Det endte altså med at være ved floden Pripyat, der ved grænsen til, til Belarus eller Rusland om man vil. Og øh, som en lille kuriøs ting kan jeg da nævne, at øh, Abramovic, ejeren øh, af fodboldklubben Chelsea, Roman Abramovic, som ja. er en, øh, en kendt russer i international sport, øh, han skulle angiveligt være en af de øh, forhandlere på russisk side, der var mødt op til de her forhandlinger. Ja, ja. Jamen, jeg, jeg er lige så spørgne, som du er. Det er, det er et kuriosum. Han, altså, uh, han skulle være en af dem. Men der, der er jo ikke kommet noget ud om, Nej. hvad, hvad man frem til ved de her forhandlinger. Så er det spørgsmålet er, om der overhovedet kommer noget.
1: Men det er altså i planen, at øh, de her forhandlinger, de skal fortsætte. Vi ved ikke helt, hvornår. Vi ved ikke helt, hvordan. Men om ikke andet, så er der altså øh, forhandlinger i gang om, øh, om fred på situationen mellem øh, Rusland og, øh, og Ukraine.
0: 17 minutter over 7 er klokken. Vi skal nok holde dig opdateret, når der sker nyt fra Ukraine.
1: Da Vladimir Putin indledte invasionen i Ukraine, så begrundede han det blandt andet med den nazisme, som findes i
2: landet.
1: Vores mål er at afmilitarisere og afnacificere Ukraine, siger han, og at straffe de mennesker, der har begået adskillige forbrydelser mod civile herunder russiske borgere. Men hvorfor siger Vladimir Putin, at Ukraine er nazistisk? Det kan Valentina Chapovalova, undskyld mig, hjælpe os med at svare på. Du er PHD-stipendiat ved Københavns Universitet. morgen.
5: Ja, godmorgen.
1: Okay. Det er Shapovalovar. Shapovalovar. Tak for det. Yes. Du, var, du forsker jo blandt andet i, i russisk propaganda. Hvorfor anklager Vladimir Putin Ukraine for at være øh, nazificeret?
0: Øhm,
5: der er noget, man skal forstå, fordi du sagde, at, øh, at han øh, anklager, at, eller siger, at der er stor nazisme i landet. Han siger ikke bare, at der er stor tilslutning til nazisme i landet, han øh, siger, at regeringen i Ukraine er nazistisk. At de har begået øh, folkedrab og forfølgelse af russere siden øh, 2014. Øh, øh, og det her det er et narrativ, som vi har hørt fra Putins side af øh, siden 2014. Så i de sidste otte år, øh, siden han annekteret øh, Krim krig, og siden han, øh, han har ført også krig i Donbass. Og øh, det her narrativ øh, hænger sammen med blandt andet to ting. Øh, den ene er at øh, referere tilbage til øh, det historiske, referere tilbage til anden verdenskrig og øh, prøve at fremstille Rusland som stadig den her meget store stat, som bekæmper nazismen. Fordi Putin har spillet rigtig meget på... Øh, det historiske, og på at prøve at frembringe øh, Sovjetunionens storhed øh, og sammenligne Ruslands storhed med den. Øh, og det er, det er derfor, han bruger øh, nazisme-narrativet. Øh, det er en ting, det historiske. Den anden ting er, at øh, han forsøger at fremstille regeringen i Ukraine, som, øh, som barbarisk som øh, ikke demokratisk som en øh, marionet regering der er blevet indsat af Vesten øh, til at øh, til at true ham øh, så han har fremstillet Ukraine som, som en trussel for sig, for sig selv for sit folk øh, sammen med NATO og så er nazisme narrativet bare meget effektivt
1: mm. Valentina Chapovalova, vi ringer dig lige op. Vi har simpelthen en lille smule knas med, med forbindelsen til dig, så vi giver dig lidt kald på en, en telefon i stedet for, men vi kan jo lige runde lidt fakta på, på historien.
0: Ja, der findes flere nynazistiske eller højere ekstremistiske militante grupperinger i Ukraine, der kæmper med militæret altså på Ukrains side mod russerne. Man kan blandt andet se billeder af nogle af dem på sociale medier, hvor hvad der ligner Ukrainske militærfolk har flag med nazistiske symboler på. Den mest ny nynazistiske militante gruppering er, er noget, der hedder Azov-bataljonen. Og det er så en bataljon, som blev dannet tilbage i foråret 2014, da Rusland invaderede og annekterede Krimhaløn i det sydøstlige Ukraine. I slutningen af 2014 indvilede Arsov bataljonen i at blive en del af det, der hedder Nationalgarden, som ligger under Indrigsministeriet i Ukraine.
1: Og nu kan vi igen sige velkommen til Valentina schapovar Er du med igen hey. her? PhD-stipendiat, tak fordi vi lige måtte ringe dig op på en, en telefon. Du er altså PhD-stipendiat ved Københavns Universitet og forsker i, i russisk propaganda. Og vi taler om det her med, at Vladimir Putin bruger øh, termet, at han vil afnacificere øh, Ukraine øh, i forbindelse med den her invasion, der er begået altså i torsdags. Det du siger, det er blandt andet, at det handler om et historisk perspektiv, det her med æ, Sovjetunionen versus nazismen helt tilbage ved, ved 2. verdenskrig, og så har vi også det her med, æ, at regeringen er æ, vestligt, en vestlig marionetdukke, fik, fik du i talesat, inden vi, vi blev nødt til lige at, at ringe dig op på, på en telefon. Men ny-Nazismen og højere ekstremisme, hvordan er den egentlig repræsenteret i Ukraine?
4: Den eksisterer. Det må man jo kende. Det gør den jo også i mange andre øh, europæiske lande. Øhm, den øh, er primært repræsenteret øh, af Azov, som jeg lige kort kunne høre, at I også nævnte, mm. som er en relativistisk gruppe. Rigtig nok sagt, øh, en del af Ukraines nationalgarde. Den er også repræsenteret via øh, mindre politiske grupperinger. Øh, der var blandt andet øh, nogle forskellige partier, sådan, og her skal vi også skelne mellem øh, neonazisme og så ekstremt højreøjetaget partier. Fordi øh, de partier, der gik sammen i 2019 øh, op til valget i Ukraine, øh, de identificerer sig ikke som øh, nazistiske. Øh, de er øh, højeaktristiske, men de er ikke eksplicit nazistiske. Der er nogle af deres medlemmer som er til gengæld. Øh, og nogen, som kommer fra Azov. Men, øh, men selvfølgelig partierne er ikke eksplicit. Øh, de gik så sammen tilbage i 2019 og prøvede at komme ind i regeringen og få nogle medlemmer i regeringen, øh, hvilket de ikke lykkedes med. Men Azov-bataljonen,
1: de lykkedes jo, lykkedes jo så med til gengæld i 2014, der indvilede i bataljonen i at blive en del af nationalgarden, der ligger under indrigsministeriet i Ukraine. Hvordan kan det være, at Ukraine tillader øh, nynazistiske militser som en, en del af deres her?
4: Det er et meget godt spørgsmål, som I helt sikkert skal stille til en ekspert, fordi jeg er ekspert i, øh, i medievundskab og narrativer, propaganda, desinformation. Og det, jeg ved er, om Ukraines nazisme, det er noget, jeg har kigget på for at kunne besvare det her spørgsmål. Men hvorfor bliver Putin ved med at køre med det nazistiske narrativ? Har det noget hold? Det korte svar på det spørgsmål er nej. Der er meget, meget lille tilslutning til nazistiske grupperinger i Ukraine. De eksisterer, ja, i kæmper side om side med øh, ukrainsk militær lige nu, ja, øhm, men den store tilslutning mangler. Og det han prøver at fremstille er jo, at det er den ukrainske regering, som er nazistisk, og at de har øh, begået folkemord, hvilket er, øh, er altså andre,
1: der har bevist, at det er falsk. Så, yeah. så, så hvad får Putin ud af at kalde Ukraine for nazistisk? Øhm,
4: han får en, en rigtig god historie for at sige det meget kort, og igen, han, øh, han får bygget op, altså han får lavet et lighedstegn mellem øh, Rusland og Sovjetunionen. Og en anden ting er, at øh, det gør ondt på Ukraine at, øh, at blive kaldt nazistisk, fordi det led øh, meget store tab under Anden verdenskrig. Det er primært på øh, ukrainsk øh, og der blev øh, kæmpet kampe. Øh, i Sovjetunionen, så det, det gør jo ondt, at, at det er kaldt nazistisk, og er også, ja, det giver ikke så meget mening, hvis man kigger på det rationelt, men øh, rent så negativt set, så, så gør det. Og jeg kan se, og det her det er rent øh, anekdotisk, det er ikke noget, jeg har lavet en storslået analyse på, øh, men hvad jeg kan se på øh, de russiske sociale medier, blandt andet Kandakia, øh, og på Facebook, øh, russere, som støtter, Putin. De bruger de her ord øh, om ukrainerne øh, som nazister. Øh, et andet ord, de bruger, er banderet, hvilket refererer til øh, højreorienterede grupperinger, som stammer fra øh, 1920'erne som en øh, udbrudsgruppe. Øh, ja, det er en lidt længere historie. Lad os komme tilbage til nazister. Øh, min pointe er, at almindelige russere, fordi de har hørt den her historie i otte år, Gentager. det her har vi skrevet i medierne 2014. Øhm, så tager de det til sig, og så øh, prøver de altså at fremstille ukrainerne som mm, ja, nogle øh, barbarer, der, der, går, øh, eller der går folkemål mod det eller russiske folk og undertrykker det.
1: Så det er et effektivt narrativ, Putin han er i gang med at udbrede i Rusland lige nu? Meget.
4: Der er flere meget effektive narrativer, men det her med er et af det.
0: Det besvarer jo lidt den sms, der er kommet ind fra Daniel, som skrev: hvordan kan Putin kæmpe mod et fiktivt folkemord? Ved russerne ikke selv, hvad Putin gjorde i Tietjenien? Ydermere er der også udbredt nazisme i Rusland, meget endda. Selv deres stolte Wagner-gruppe, som er legesoldater, hvor lederen er ven med Putin og sympatiserer med nazisme, skriver Daniel.
4: Supergod pointe. Og også en anden ting, der ikke sådan helt stemmer overens, er jo, at øh, Zelensky øh, er jødisk øh, afstamning, Øhm, og har også tidligere været ude at sige, at det er, at det er latterligt, at, øh, at regeringen med ham som overhovedet bliver kaldt for, for nazistisk. Øhm, så, og jo, der er også selvfølgelig nazistiske grupperinger i, øh, i Rusland, øh, men det, man skal forstå med propaganda, er jo, at det ikke alt giver mening. Øh, men når man gentager den, den samme ting, Rigtig mange gange. Øh, I rigtig mange medier. Øh, og når ens regeringsoverhoved gentager den samme ting igen og igen og igen i rigtig mange år, øh, så
1: begynder nogen jo at tro på det. Hvordan kan man gøre op med den russiske propaganda, som Putin han lige nu ligger for dagen i, øh, ja, i hjemlandet?
4: Det er der rigtig, rigtig mange forsøg på. Jeg øh, kan komme med noget helt konkret. Øh, Anonymous, hvis I kender dem... Øh, Hackergruppen. Hacker, lige præcis. Mm de er gået over på Ukraines side, så de har prøvet at hacke forskellige medier i Rusland, og blandt andet Ruslands tv-stationer. Og det man skal forstå med tv i Rusland er, at alle tv-stationer, der bliver broadcastet, er statskontrolleret, og har været brugt som propagandamaskiner siden Putin kom til magten, da han indså, altså første gang i 2000, da han indså, at medierne Helt overordnet, men tv helt specifikt er et meget effektivt propagandaværktøj. Mm. Så Anandas øh, går ind og hacker sig ind på øh, russisk tv øh, og begynder at sende billeder af, øh, hvad der sker i Ukraine. Altså sådan, mm. kalde for en krig og, og vise øh, den ødelæggelse, der, der foregår øh, det... indimellem øh, udfølgelser. Øh, og man kan sige, okay, hvor effektivt er det?
1: Det, det skal vi? være meget kort her til sidst. Vi har 30 ja. sekunder til nyhederne.
4: Det er svært at bekæmpe propaganda, men der bliver gjort rigtig meget til at se på at, at gøre det lige
1: nu. Tak, Valentina. Chapeau, Valuga. tak. For at hjælpe os med at svare på, hvad det egentlig er, der foregår, når Putin han bruger ord som og om Ukraine og den her invasion, han har indledt. Valentina hun er ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet og forsker altså i russisk
6: propaganda. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky opfordrer Vesten til at overveje et flyveforbud for russiske flyvninger over Ukraine. Det gjorde han i en videotale i går aftes. Forbuddet skal gælde for russiske missiler, fly og helikoptere, og det skal ske som et svar på russisk beskydning, lyder det. Den amerikanske regering afviser dog at indføre et flyveforbud. En talsperson i de hvide hus siger, at et flyveforbud betyder en direkte konflikt med Rusland, og det er USA ikke interesseret i. Det, er, det vil kræve en udsendelse af amerikansk militær at håndhæve forbudet, hvilket vil være en potentiel krig med Rusland, og det er ikke noget, vi planlægger at være en del af, siger talspersonen. Danskere kan skrive sig på en liste hos Ukraines ambassade i København, hvis de gerne vil kæmpe mod Rusland, det skriver Berlindske. Og netop nu er en bil med danskere og herboende ukrainere på vej mod Ukraine for at kæmpe. I bilen sidder Emil Jørgensen, der er journalist hos Avisen Danmark.
7: Jamen de fortæller, at det handler meget om dem selv, lige så meget som det måske handler om det, de ser fra Ukraine.
6: Det er ønsket om at gøre noget godt, der driver danskerne siger Emil Jørgensen.
7: Jeg har talt med en, en, en dansker, der kommer fra Herning som er i midt 20'erne, og øh, ikke ønsker øh, sit navn oplyst. Men, men han fortæller, at han øh, har ikke været Guds bedste barn. Han har gjort mange ting i sit liv, været involveret i mange dumme øh, ting, som, øh, som han skammer sig over, og han ser det her som mulighed for at gøre noget, der er meningsfuldt, gøre noget, der er godt.
6: På et kort pressemøde søndag aften der sagde statsminister Mette Frederiksen, at der ikke er noget juridisk til hinder for, at danskere eller herboende ukrainere tager til Ukraine og kæmper mod Rusland. Mange danskere har på det seneste givet et bidrag til nødhjælp i Ukraine. Det fortæller Mariette Gottsæd-Faltenstrøm, der er chef for fundraising og marketing i Red Barnet til Radio 4 om Det
1: er ganske overvældende og fuldstændig fantastisk at se. Vi oplever kæmpe opbakning til vores arbejde fra alle hjørner af Danmark. Det
6: gælder private danskere, det gælder virksomheder, det gælder fonde, der henvender sig selv for at høre, hvad de kan gøre og hvordan de kan hjælpe. Faktisk, så skal vi en del år tilbage i tiden, før vi sidst var så villige til at give penge til humanitær bistand, lyder det fra Maré, det godt Godtsed Falkensrøm.
1: Der var også et, et giftgasangreb i, i Aleppo i 2018, hvor vi også så rigtig, rigtig fint opbakning. Men, øh, men, men det, vi ser nu, det overgår langt,
6: og vi skal helt tilbage til 2015, hvor de syriske flygtninge gik på danske motorveje, og hvor danskerne også simpelthen bare stemte sammen og gerne ville bidrage. Også Dansk Røde Kors og SOS Børnebyerne oplever lige nu stor opbakning, siger de til Radio 4 om morgenen. Den australske by Sydney forbereder sig på, at kraftige regn og oversvømmelser kan nå til byen inden for kort tid. Det oplyser myndighederne i delstaten New South Wales. Det sker efter, den nordlige del af delstaten og nabostaten Queensland i flere dage har været plaget af uvejr og af oversvømmelser. I alt er ni mennesker bekræftet døde i Australien siden det kraftige regnvejr begyndte i slutningen af sidste uge. I den vestlige del af landet, der bliver det mest skyde og en overgang kommer der også lidt regn, ellers så bliver det først solrigt, men i løbet af dagen breder der sig skyer mod øst. Temperaturer op mellem 3 og 7 graders varme. Varmes bliver det i Nordvestjylland, og så får vi en svag til jævn vind mellem syd og vest. Det var nyhederne her på Radio 4, og nu har Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grosen mere om krigen i Ukraine.
0: I Koldinghavn ligger et skib med russisk flag. Det er et russisk fraktskib, og det lagde til kaj i går eftermiddag. Og det er man ikke super tilfreds med i Koldinghavn. Havndirektøren Anders Vangsbjerg Sørensen var med lidt tidligere på morgenen her i programmet, hvor han brokkede sig noget over, at man ikke har fået nogen retningslinjer fra myndighederne. Han mente jo fra Transportministeriet om, hvad man skal gøre, fordi det er jo en situation, hvor der her i Danmark er forbud mod russiske fly i dansk luftrum, og en lang række økonomiske sanktioner mod Rusland, og vi har også sendt våben afsted til ukrainerne, som kan hjælpe dem i kampen. Men russiske skibe er der så ikke nogen restriktioner for. Vi har arbejdet på at få en politisk kommentar.
1: Ja, og vi har fået en kommentar fra Udenrigsministeriet, som udtaler følgende... Danmark arbejder aktivt for, at EU tager en samlet beslutning om at lukke sine havne for russiske fartøjer. Det tog udenrigsministeren også op, da der blev afholdt møde blandt EU's udenrigsministre søndag aften. Vi har allerede besluttet at lukke de danske luftrum for russiske fly. Samtidig er vi åbne for at se på nye tiltag i samspil med vores europæiske partner, lyder det altså. Det er ikke Transportministeriets område det her, det er Udenrigsministeriets område. Og derfor så er det altså også et citat fra dem, som vi har modtaget her på Radio 4. Ja. Vi kan jo måske lige nævne i samme ombæring, at Storbritannien sådan set har lukket for russiske skibe i deres havne.
0: Hvad vil det skib i Kolding afhente usalgsbare russiske varer? Spørger JB på sms'en. Og øh, der var også en besked fra Lars fra Sønderborg, som skrev, at man kunne vel forestille sig, at havnearbejderne nægter at losse skibet, ligesom man tidligere så, når der for eksempel var skibe med varer fra Sydafrika. Med venlig hilsen, Lars. Lige p.t. er der i hvert fald ikke noget, de
1: kan gøre fra Koldinghavns side, så havnedirektøren han, ja, venter fortsat på retningslinjer ovenfra.
0: Vi følger nyhedsstrømmen, mens det ruller ind fra Ukraine. Noget af det seneste nye, der er kommet, det er meldinger om, at det er fra journalister, som, som melder om angreb på et barselshospital nær Kiev. En frygtelig begivenhed, altså et barselshospital uden for Ukraines hovedstad, som angiveligt er blevet ramt af russisk artilleri. Det er hospitalets direktør, der er gået på Facebook med den nyhed, ifølge netmediet Kiev Independent. Så man skal tage det med, med de forbehold, at det er altså ikke bekræftet fra anden side. Men mediet skriver, at hospitalet ligger i landsbyen Buzova, langs hovedvejen Sytomyr, som går ind til Kiev i, i Ukraine. Og de seneste dage har der altså været hårde kampe langs den her vej. Der er ikke meldinger om nogen til skadekommende endnu.
1: Derudover er der også omkring 350.000 mennesker, som er rejst ind i Polen fra Ukraine siden begyndelsen af den russiske invasion i torsdags. Det er noget, som Polens fungerende indrigsminister her til morgen oplyser ifølge Reuters.
0: Skriv ind på 1424, hvis du har spørgsmål. Start beskeden med R4. Godmorgen.
1: Godmorgen. Vi har også andet på tapetet her til morgen, udover invasionen i Ukraine. Fordi synes du måske, det har regnet lige rigeligt i februar måned herhjemme, så har du altså fuldstændig ret. Februar 2020, det er en måned, der skriver sig ind i historien som den næst vådeste februar nogensinde. Over 121 milliliter er der faldet på landsplan, og det har betydet, at mange danske byer har oplevet oversvømmelser. Det er blandt andet Nyborg, det er Haderslev, det er Holstebro, og det er Roskilde. Johannes Juel Ditlevsen er husejer lige uden for Gudnåen i Bjernebro. Godmorgen. Godmorgen. Du har også øh, mærket, at det virkelig har regnet igennem her i, i februar. Hvordan har du det?
8: Jamen, det har vi altså. Det står højt op i vores haver her nede i Bjergbro. Øh, det har nok stået cirka en meter over normal daglig vand. Det har Gudnåen. Øh, det er ikke det værste, vi har oplevet, men det er tæt på.
1: Så, så hvordan ser din have ud?
8: Jamen altså, det halve haven, den er fyldt med vand. Det er den. Så, og min nabos hus, det var her i sidste uge, det var det helt omringede vand. Så det er, ikke, det er ikke spændende. Det er det ikke. Men øh, vi har jo nogle kommuner, som har misligeholdt deres... Øh, vi vedligeholdelse af vandløbet, mener jeg i hvert fald. Mm. Det, det er noget af grunden til, at vi har så meget oversvømmelse som vi
1: har. Det er simpelthen fordi, at afløbende, de ikke er blevet vedligeholdt, så de er Nej,
8: det er simpelthen simpel, selve nogen at kommunerne ikke kan blive enige om at, at passe det. Vi har alt for mange næringsstoffer i vores vandløb, så grøn den vokser fuldstændig uhemmeligt mm. Og det er med til at bremse vandet. Så, og så, øh, så sker det. Så det når grøen, den er så voldsom, som den er, så, øh, så, så finder åen et nyt løb inden for grøen, og så skylder det brinkerne ud. Og vores å, den er blevet, bunden i åen cirka vokset op til 70 cm i højden.
1: Kan du ikke selv altså, gå ud og, og skære grøden ned?
8: Nej, det kan man ikke, og det må man ikke. Mm det må man ikke, og det batter jo heller ikke noget i de der 20 eller 40 meter jeg har hernede. Det batter jo ingenting. Det gør det ikke. Så, men altså det, øh, vores gamle vores træer, vi har ingen gamle træer mere tilbage langs med Gud, når de er døde, de er drukket. Vi alle vores buske langs med åen, de er efterhånden skyllet ud i åen. Og, og det, jeg ved ikke om det er det. At, at de der kloge mennesker, der, der ikke vil have slået grøden, om det er det, de vil. Vi har jo fået en, en langsom flyende år nu, i stedet for at vi havde det her for 20 år siden, øh, en, en år, som, som øh, strømmede meget hurtigere.
1: Det har altså regnet mest i øh, Jylland i løbet af februar, det er jo også der, du ja. bor, øh, Johannes ja. Hjul Ditlevsen. Du er husejer ud til Gudenåen i Bjerringbro. Ja. Og som sagt, så er den her øh, netop overståede måned den næste vådeste februar nogensinde. Den ja. vådeste, det var i år 2020, da der faldt 135 mm på en hel måned. Og på de sidste 30 år, der er februar altså blevet 32 procent vådere. Det lyder som om, du har boet der i hvert fald. du har boet der i 15 år nu. Kan det passe?
8: Jeg bor i 15 år
1: ja. Hvad har du selv gjort for at undgå at vandet det kommer ind i huset og? Jamen,
8: jeg har fyldt jeg har på min hav, min og mig, vi fyldte 120 lastbil lastbåd her for tre år siden. Og så har jeg sat nogle planker hele vejen rundt. Noget ACB-træ, det er tungtræ, der ikke kan flyve. De stammer ned fra Nyborg havn. Det er så nogle, de er, de er... en halv gang, en halv meter, og så er de jo, De er fem meter lang. Så dem har jeg sat hele vejen omkring min have. Sådan at... Når åren, det står helt op, så kan jeg sætte nogle skud for. Så har jeg tre skud, jeg kan sætte for. Sådan at jeg begrænser øh, åen i at komme helt ind i, i huset. Det har jeg været ved at opleve, at den stod bare tre centimeter frem i stuegulvet. Så... Øh, så det, derfor har jeg lagt de der planker, og så har jeg lavet en ekstra pumpebrønd, så alt vand, der kommer her på mit tag og på mine terrasser og min dræn under neden, det går over i pumpebrønden og pumper direkte ud i, i møllebækken ved Sina. Jeg har to problemer her, jeg har jo også møllebækken på den ene side, og jeg har gud nu på den anden side. Mm. Så jeg har, du omringer. Ja, omringet det vand. Ja, det er jeg.
1: Frygter du med, med de her store nedbørsmængder, at det kan blive svært at sælge dit hus?
8: Det kan godt blive svært. Ja, det kan det. Det kan det. Og så, øh, så har vi jo lige nøjagtigt nu her i år fået fyldt på sportspladsen over for os her. Sådan, øh, og det er lige modsat af, hvad de kloge mennesker de siger. Man, man siger jo, at de kloge de siger, at man skal grave af. Øh, ingene til åen, sådan at vandet kan bræde ud. Nu har kommunen fyldt op i for, så, så naboen og mig, vi har fået masser af mere vand, end mm. vi plejer.
1: Johannes Juel Ditlevsen, tak for din tid.
8: Ja, det er i ånden.
1: Husejer lige ud til Gudnåen i Bjergbro, og det er altså ovenpå en ja, historiske våd februar måned, hvor det har regnet over 121 millimeter.
0: Henrik Juel spørger på sms'en, hvordan vi kan vide, at det er den februar måned, hvor det har regnet mest nogensinde, fordi ham bekendt har man ikke målt nedbør i mere end små 200 år.
1: Okay, det er den vådeste februar i 200 år.
0: Nogensinde målt.
1: Nogensinde målt.
0: Michael skriver, jeg bor selv ved Gudnågen tæt på Ræsenbro, Det er tæt på Silkeborg. Det er sgu tangeværket, der er det største problem. De kan bare åbne mere op for gennemløbet. Skriver Michael staten plejede at klippe alle ord og vandløb flere gange om året. Staten har lavet ændringer, det er ikke husejerne.
1: Mm. Det var det Johannes han snakkede om
0: med grøden, udion, som simpelthen vokser til og gør at det at vandet ikke kan løbe frem. Nemlig. Klokken er 16 minutter i 8. Du lytter til Radio 4 morgen, og nu skal vi om igen ombord om i sagen om Ruslands invasion af Ukraine, som nu er på sit 6. døgn. I den østlige del af landet er der åbne kampe mellem Ukraine og Rusland, og i den vestlige del af Ukraine er krigen ikke for alvor brudt ud endnu, men indbyggerne forbereder sig på det, blandt andet ved at melde sig klar til at forsvare landet, og det foregår helt lavpraktisk på nogle kontorer, hvor man så kan gå ind som civil ukrainer og, og tilmelde sig. Mass er Europakorrespondent her på Radio 4. Godmorgen, Mass. Godmorgen. Du er taget ud til et af de her kontor. Hvor mange mennesker kan du se melde sig?
7: Jamen så altså, jeg vil sige at året set, så har jeg fået nogle tal, som hedder omkring, at der er 3.500, der har meldt sig ind til videre her i byen. Øh, det er så en by, der, er, der bor omkring 700.000 mennesker. Det er ikke alle hver, der går ned og melder sig, men, men, men tallet stiger dag for dag. Og, og nu står jeg nede ved, ved kontoret, man kan sådan en gang lige høre den store trædør går op ind til den væbnede modstand. Og øh, der jeg danser en, en, en lille kø, vil jeg sige, der, der er rimelig god øh, interesse for det. Jeg står øh, sammen med en af dem, der kommer ned til at, til at melde sig her til morgen, som hedder Michailo, og som til daglig eller sige, i fredstid, er er tour guide her i, i byen Lviv, men altså nu uh, har tænkt sig at blive uh, en, en del af af forsvaret af Ukraine i stedet for. Ehm um,
2: uh, why did you come here today? Uh, because I want to be in the resistance uh, for to protect our lands and our families against the uh, enemy uh, from the east from Russia. Uh, what was it you called them before? Orcs <laughs> in Mordor. <laughs> Yes, now uh, Sauron it's Putin and Saruman it's Lukashenko, <laughs> and we are the Gondor, <laughs> and now Kiev is a minister, <laughs>
7: Okay, and we were talking about you being uh, Gandalf before as well. <laughs> <laughs> uh,
2: I don't know about the Gandalf, but uh, maybe we are the archers.
7: vi står så her på på med med som som siger han har han er kommet her fordi han vil forsvare sit land. Og, øh, og han, han er ude i sådan en, en rimelig øh, udtænkt øh, <laughs> Ringendes Herre-metafor Hvor, øh, hvor at, øh, vi, vi, vi står i mordor Og, og Putin han er, han er Sauron
0: Ja, og hvor russerne er, er orker er Det er noget ja, en, en konstruktion, han, han er ude i der Men Sanderberg, det lyder som om, han har ret højt humør øh, hvordan, hvordan kan du spørge ham, hvordan han kan være sådan, så lattermelig i den her situation?
7: Kan I ask også it you know how is there a place for for joking in a situation of uh, war
2: of course yes because uh... joke and uh, fun and smiling it's uh... cure uh, for the many people uh, because uh, if we not a smile with and not a laugh uh, and if they not laugh against the, our enemy uh, may, many people go to the crazy and of course it's uh, no 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 and yes we laugh uh, it's uh, absolutely normal humor uh, in all wars uh, was with people uh, normal people who uh, protect their lands and uh, humor um, assists us
7: han siger, altså, de, de er nødt til at have humor hernede, for ellers går de jo fuldstændig øh, bananas. Øh, ukrinerne, og det er også det, jeg oplever sådan, på, på gaden hernede, er, altså, er gode til at sådan, grine det af situationen, og øh, også holde humøret højt, fordi de, det kan ikke være død og ødelæggelse af det hele, så, så, så bliver man skør.
0: Der er jo ikke åbne kampe i Lviv endnu, altså i Vestukraine. Hvad, hvad får de, som øh, melder sig til kamp, øh, ellers tiden til at gå med?
7: Jamen altså, dem der melder sig til kamp, de skal selvfølgelig forberedes. Der er mange af dem, der ikke har holdt en øh, pistol i hånden før i deres liv. Og øh, som du selv siger, jamen, altså Lviv er endnu ikke under angrebet. Det betyder også, at mange af dem, der har meldt sig selv for lang tid siden, er ikke blevet kontaktet endnu. Nogle af dem øh, hjælper med at patruljere rundt omkring i byen. Man er bange for russiske sabotører lige i øjeblikket. Øh, russiske sådan, spioner, der render rundt i gadebilledet. Og så er der sådan et hold af de mest kamperfarne, som er begyndt at træne til at blive sendt andre steder hen i, i landet. For ekse hvor de jo altså lige nu har langt mere brug for, for folk. Uh, Michael, kan jeg spørge? Har du nogensinde haft nogen kombat-erfaring? Du ved noget om at forsvare dig selv for et land?
2: Jeg var på Majdan. Han
7: var på Majdanpladsen for 8 år siden, da, da de uh, kæmpede, altså da der var den her revolution for, uh, for, for hvad skal man sige? Uh,
2: for... no, no, no fear. Absolutely no fear.
7: Og han tilføjer, at han, han er ikke bange. Men det er klart, at sådan en sådan fyr som Mikhailo, han skal jo lige have lært øh, hvad skal man sige, de, de basale greb, øh, hvis, hvis han skal ud og, og, og stå med en pistol og, og forsvare byen her mod, mod russerne.
0: Du lytter altså til Masse Anneberg, som er med os live fra Lviv, en by i det vestlige Ukraine, hvor der ikke er kampe endnu. Men da Massa Anneberg var med i Aftenradio her på kanalen i aftes, der lød luftalarmen pludselig.
7: Vi kan høre, at øh, luftalarmen den går for, jeg tror faktisk, det er første gang i dag.
0: Det var et klip fra i aftes, Mads Sandeberg. Hvordan mærker folk i Lviv, at, at den her krig er rykket tættere på?
7: Øhm, jamen, det, det gør de jo. Øh, primært faktisk, fordi at øh, der kommer rigtig, rigtig mange flygtninger hertil. Øh, enten for at være i sikkerhed, sådan nogenlunde sikkerhed her eller for at komme helt i sikkerhed i, i for eksempel Polen eller andre EU-lande, der ligger der grænser op til, til Ukraine. Så det er sådan den, den helt store ting. Så er der selvfølgelig de her luftalarmer, som jo, som jo går nogle, nogle gange om dagen i gennemsnit, øh, fordi russerne sender fly på vingerne, eller sender missiler afsted et eller andet sted hen, ikke? og man går sådan lidt med, med livrem og, og sæler Og så vil jeg sige, at folk er, folk er på stikkerne. Altså folk, øh, nu nævnte jeg før, at man holder øje med russiske sabotører. der var for <laughs> så, så der var en gammel mand, der begyndte at råbe af mig, han er russer, han er russer", øh, og pege på mig og med sin, med sin stok, øh, fordi du ved, øh, vi, vi, vi står henne ved det her øh, sted, hvor man, hvor man står og skriver sig op, og, og jeg er jo ikke en, der, der står for at skrive, skrive mig op. Øh, så, så det er sådan lidt... Hvad gjorde du? Der er lidt en... Ja, jamen, jeg, så, du ved, folk, folk stod lidt grinet af det. Det, er jo ikke sådan, at det. det er jo ikke sådan, at folk troede, jeg var russer, men det havde ah, okay. han bare lige fået ind i, fået ind i sit hoved. Så øh, jeg så jeg, jeg bare meget urussisk ud, og, og så, gik det, så gik det helt fint. Men, øh, men ja, men det er jo... altså. Det er jo en speciel situation med den her by, fordi det er kun landets 6. største Lviv, som, som jeg står i, men den har en stor og symbolisk betydning. Øh, som sådan en, altså, det, det er en meget vestlig, centraleuropæisk øh, udseende by. Og, og for folk her, der er det, sådan lidt, altså, det, det er lidt den sidste bastion. Øh, altså, hvis, hvis Lviv ender med at falde til sidst, så, så er det fordi hele Ukraine er, er
0: faldet. Men Sandeberg, lige her til sidst. Vi havde tidligere på morgenen en journalist ved Avisen Danmark, Emil Jørgensen, med fra en bil, der var nået til Polen. Den var kørt fra det midtjyske med en gruppe ukrainske statsborgere og så to danske statsborgere, som havde besluttet sig for at tage til Ukraine for at kæmpe på Ukrains side mod russerne. Og de var helt overbevist om, at den her krig kan vendes altså for Ukraine. Hvad er det for et indtryk, du får, når du taler med de lokale i Lviv? Tror de, de kan bekæmpe russerne?
7: absolut. Der er, der er meget, meget stor optimisme, og, og jo, jo flere dage der går, jo større bliver optimismen, hvor man kan se, at russerne gør begrænset fremskridt. Og nu er det jo ikke fordi, hverken mig eller, eller folk på gaden her er militæreanalytikere, det kan der være alle mulige årsager til, men jeg vil bare sige, at øh, altså, jo, 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 jo mere tid der går, jo mere man ser, at ukrainerne kan faktisk godt forsvare sig selv, og vesten kommer og hjælper, jamen altså jo, jo, jo større bliver optimisten. Jeg vil lige prøve at høre og den videre til, til Mikhailo her. Um, are you optimistisk, at you kan win this war?
2: Of course, yes. Uh, you see, uh, Putin maybe uh, think uh, about the flowers from our people for the, his army, because he think uh, about the many people in Ukraine await for protection. It's a sarcasm, of course, against the Nazis in Ukraine. It's sarcasm too, of course. But he not awaits all people. In Ukraine, against him, because it's a, it's a total war, for protect our land, and of course this maniac lose. We very thankful for the assistance from the Europe and all normal world. We resist invaders, must die.
7: Ja, Invaders Must Die. Siger Michelu her så som en, en lille signoff-replik. <laughs> Og så, og så vil han gerne have, at de sætter noget Prodigy på det her metalbane. Okay. Æ, det kan I jo lige overveje. Ja, den, den sætter vi lige videre
0: øh, til, til P6-beat.
7: Ja, øh. Men, øh, men nej. Men, altså, men, men, men som sagt, det, det han siger her, det er jo, det, det er jo sådan en, en, en ting, som man, øh, som man hører meget i Ukraine her. Ikke? At Putin tror, at han, øh, han, øh, han sender tropper ind for at befri ukrainerne, og at folk vil stå med blomster og, og tage imod ham og sige, tusind tak Putin, fordi du kom her og, og befriede os fra, fra det onde ukrainske styre. Men i virkeligheden, så det, der møder ham, det er jo en, en stor, stor, stor folkelighed modstand, og det er det, der får ham til at tro, at det kan han simpelthen ikke vinde.
0: Tak fordi du er med, med Anneberg. Selv tak. Vores Europakorrespondent her på Radio 4 med live fra den vestlige ukrainske by, Lviv.
1: Ruslands invasion af Ukraine går rent militært ind i en ny fase meget snart, og det bliver med tunge skøt, mener Christian Søby Kristensen. Godmorgen. Godmorgen forsker ved Center for Militærstudier på Københavns Universitet. Hvordan kommer krigen i Ukraine til at ændre sig snart?
9: Vi kunne allerede se det på nogle af meldingerne, især fra, fra Kharkiv, den her store by øh, i Øst-Ukraine, som, øh, som ligger relativt tæt på den, øh, på den russiske grænse, og dermed også et af de steder, hvor, hvor Rusland har nemmest ved at få forsyninger frem, og dermed også er nemmest ved at og, og, hvad hedder det, tage tage det tunge skøt, altså tunge våben i bro. Det, det er min, min, øh, min analyse, er, at russerne har brugt den første uge på et, et kæmpe sats, som handlede om at prøve på med, med lette styrker at, øh, og hurtigt øh, køre til Kiev og sætte sig på, øh, på de centrale øh, punkter i Kiev og prøve på at se, om man kunne måske endda få fat i Zelensky og på den måde få det ukrainske... Øh, både politiske og militære system til at bryde sammen. Og det har nu ikke lykkedes. Og det betyder, at russerne, tror jeg, har indset, at det her det kommer til at være en, en længere kamp, hvor man skal kæmpe øh, hårde kampe med, med ukrainerne om, om hvad skal vi sige, hver boligblok i de her byer. Og, og det betyder, at russerne har indtil nu også holdt tilbage, både i forhold til, til luftangreb og med. Med korte og langtrækkende missiler, såvel som artilleri. Og nu tror jeg, at handskerne bliver taget af for russisk side, og jeg tror, at vi kan forvente øh, markant voldsomme øh, kampe og markant voldsomme billeder af ukrainske bebygget områder, der bliver, der bliver skudt i smadre. Så det bliver øh, flere ordene.
1: soldater, flere kampvogne, flere kampfly. Er det det, vi skal forvente?
9: Ja, i, øh, i, i koncentreret omkring de her store byer i første omgang øh, selvfølgelig øh, Kiev for det er stadigvæk øh, juvelen i kronen ikke? det er, er, er centret for, for den ukrainske modstand det er der den ukrainske politiske ledelse efter er, og det er, der, det, er der, det man kalder kommando og kontrol Strukturen er altså den russiske generalstab og det russiske, eller undskyld, det ukrainske generalstab og den, og den ukrainske det ukrainske altså de, de centrale stabe, som styrer den, den, det ukrainske forsvar, de befinder sig i vidt omfang i, i Kiev. Så det er det, det, kampene kommer til at handle om. Og, og hvad hedder det, selvom de billeder og de historier, vi har, har hørt fra Ukraine den, den sidste uge, de, de kan godt øh, se voldsomt ud, så er det øh, altså stadigvæk med håndbremsen trukket, at russerne har, har angrebet nu. Og, jeg, og nu bliver der også, for, også netop for at og hvad hedder det, minimere de civile tab. Ikke? Det, det er klart, at hvis, hvis ens... Øhm Propagandabaggrund for at starte den her krig, det er at fra et nazistisk regime, så dur det ikke, hvis man ødelægger byerne og ødelægger infrastruktur. Vi kan, en anden ting, vi kan, man kan måske begynde at kigge på, det er om, om de russiske bombardemanger. i stedet for at være forsøg på i hvert fald præcisionsbombardermanger, som rammer ukrainske militærinstallationer og, og ukrainske militære styrker, også i stigende grad vil begynde at ramme det, man kan kalde Øh, altså civil infrastruktur også. Øh, og nu ser du også det med, at, at man går i videre. højere
1: grad ind i, i byerne. Nu vi, vi ser vi jo øh, satellitbilleder de her dage af en konvoj, der er på vej til, til Kiev øh, fra, fra russisk side. Hvordan ændrer en kriser, når den rykker ind i, i byerne?
9: Ja, man kan sige, at altså, den, den har jo hvad skal man sige, rykket ind i byen, men det har været sådan øh, med, med lette styrker og sådan lidt, lidt, lidt forsøg på at, at køre uden øh, om hinanden. Nu bliver det mere øh, tung kampe, forsøg på at, og sådan noget, at, at tage byen, og alle militære øh, ledere øh, prøver så vidt muligt på at undgå bykamp. Det er øh, farligt, og det øh, tager lang tid, og det øh, leder til, øh, til store tab. Både for civilbefolkningen i byen, for dem, der forsvarer, men især og ikke mindst for dem, der angriber. Så det, er en, så det er en risikabel og blodig affære.
1: Ja, nu snakker du om, at, der, at vi går ind i en ny fase af den her krig. Altså, nu har vi set, kan man sige, det er ikke kønt at sige, men den mildeste side af krigen. Nu bliver der optrappet. Hvorfor tager man ikke bare øh, skridtet videre, kan man sige, fra russisk side, hvis man er så fast besluttet på, at man vil øh, invadere Ukraine og overtalerne?
9: Jeg tror, man fra russisk side havde øh, dels øh, tog en... en, en et gamble, ikke? Og, og satset på, at man måske kunne, kunne lave et, uh, sådan et, et lynhurtigt kirurgisk indgreb og, og, og fjerne den uh, nynazistiske kraftshulst, som, som russerne i hvert fald prøver på at forklare resten af verden, at Zelenske-regimet er i, i Ukraine. Og jeg tror måske, man havde, havde håbet på, at det kunne lykkes. Men det har man uh, hvad hedder det, ikke udført hvad skal man sige, til militære topkarakter og samtidig så tror jeg, at man har undervurderet, hvor stor opbakning til Zelenski-regimet ville være i, i den ukrainske befolkning. Sagde Christian
1: Vi når ikke mere, desværre. Tak nej, for din tid. forsker okay. ved Center for Militærstudier på Københavns Universitet er altså med for at øh, sige, at vi militært går ind i en ny fase snart af invasionen i Ukraine.
0: Nu skal vi høre fra Anne-Sophie Felt. Du lytter til Radio 4, klokken er blevet 8.